0: Calma, calma, ouvintes, vocês não estão no programa errado, sim, esse ainda é o próximo episódio, quem vos fala ainda é a Isa Cândido, mas estamos num programa um pouco diferente, num formato um pouco diferente, seria um spin-off, seria um especial, ou seria tipo uma série especial, série especial TDC... O Ser Especial de TDC é o melhor nome, acho que é isso mesmo. Mas o que, que é TDC? O que significa a sigla TDC, Isabela? Eu vou te explicar, calma. TDC significa Triângulo do Crime. E o que, que é isso? É um projeto que está engavetado, aí, quase fazendo aniversário, mas agora a gente está dando oportunidade para ele conhecer a luz do sol. E nesse momento ele está ganhando espacinho aqui, mensalmente, no próximo episódio. E sobre o que se trata o Triângulo do Crime? Crime. É quase óbvio, né, gente? A gente vai destilar opiniões sobre crimes reais, que chocaram a sociedade, que nos chocaram com o um adento que vai se passar num pezinho no audiovisual, né, porque a gente tá no próximo episódio. Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre minisséries, sobre filmes, sobre documentários, é, vai ser uma seleção bem apurada feita por pessoas incríveis. É, e eu tô aqui falando no plural... Né, de uma, um jeito muito estranho, como assim eu estou falando no plural? É claro que vocês sabem que tem uma pessoa fazendo fit mas ela não é uma convidada, não é. Ela na verdade é minha co-host, porque eu tenho uma co-host, estou até emocionada <risos> que eu tenho uma co-host. <risos> estou aqui com a Flávia. Oi, oi. Flávia. Oi, amiga. <risos> Nossa Senhora, a emoção de fato de ter uma co-host, do jeito que eu tava quase parecendo que ia chorar. Meu Deus! Ai, muito. <risos> muito, muito, muito emocionada, muito feliz, muito feliz. Ai, gente, Flavinha, você quer falar um pouquinho sobre você? É, é tão difícil apresentar, né? É, mas uhum. <risos> vamos tentar aqui. É, eu sou Flávia, né? Como a Isa falou, amiga da Isa, né? Já faz um, um tempo aí. <risos> é, eu sou redatora publicitária e estudante de letras. Amante de, de histórias de terror e a curiosa do true crime, né? Uhum, Maravilhosa. <risos> e aí eu tô aqui com a Isa nesse projeto que é o Triângulo do Crime, como ela disse mesmo, já é um projeto que a gente tem há mais de um ano, literalmente, já, acho que ele já até fez aniversário já, na verdade, <risos> já fez aniversário. Tem que, soprar, tem que soprar as velas já. Verdade, tem que soprar as velas. E finalmente ele tá saindo da gaveta, né, eu tô muito feliz, bastante animada, e eu espero que vocês gostem bastante também, e me aceitem aqui, né, nesse espacinho que a Isa ah, formou, eu <risos> esse espacinho tão maravilhoso que a Isa formou, com episódios já maravilhosos, né, do, do próximo episódio e é isso é isso, com certeza vocês vão apoiar, né gente tenho certeza que sim, a Flávia então é uma pessoa aí que vai me acompanhar nessa série especial aqui dentro é, a gente já vai deixar meio que brevemente que vai ser lançado sempre na última quarta-feira do mês né? eu sei que eu falo que o que não é toda quarta que a gente tem episódio mas eu vou tentar na última quarta-feira do mês entregar o TDC para vocês fãs de Two Crime assim como eu e a Flavinha, então então, por favor, apoiem espero que vocês estejam gostando desse novo formato, esse novo projeto, vou realmente ficar bem feliz com o feedback, se puderem dar feedbacks também, então Sim. vamos lá, eu acho que é isso, né, vamos pro programa agora, vamos pro programa O programa a seguir contém conteúdo sensível e descrições de violência que podem ser perturbadoras para pessoas impressionáveis. Então vamos lá, gente. Nesse primeiro episódio do TDC vamos falar sobre o caso... Maria Mata, mais precisamente sobre a série documental Quem Matou Maria Mata, é uma série de quatro episódios, produção Netflix argentina, é dirigido pelo Alejandro Hartmann, acho que é isso, e não, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse caso, não sei se a Flávia já tinha ouvido falar também, se é uma surpresa pra ela também. Não, eu também nunca tinha ouvido falar desse caso. É, então... É, então, é um caso que aconteceu na Argentina, estão aqui do ladinho com os nossos irmãos, <risos> teve uma grande repercussão na Argentina também, eu até, até achei estranho a gente não conhecer o caso, Sim. né, mas vamos falar sobre a Maria Mata antes, né, de falar aí sobre quem a matou... <risos> É, então, gente, a socióloga Maria Marta Garcia Belsunzi vivia uma vida que fugia à regra da sociedade argentina. Em meio a um país que passava por uma gravíssima crise econômica, a Maria fazia parte de uma das poucas famílias que ainda prosperavam, os Belsunzi. E o seu marido, Carlos caracoça fez uma fortuna trabalhando com investimentos na Bolsa de Valores. Talvez, justamente por fazer parte de uma realidade que era, parecia paralela, né, a maior parte da população argentina e pertencia a um mundo onde nada dava, nada dava errado, que Maria se tornou o principal assunto midiático do país, quando, aos 50 anos, foi encontrada morta na banheira de sua casa, onde vivia com seu marido no Country Club Carmel, na cidade de Pilar, na Argentina. Agora vamos do início, apesar de ser uma história, assim, que é meio difícil encontrar uma linha do tempo, fazer uma linha do tempo, a gente vai tentar. A gente vai tentar, a gente se então, propôs, seja... a gente se propôs, a gente vai tentar, então vamos lá. Uh, no dia 27 de outubro de 2002, Maria Marta e seu marido Carlos, eles seguiam sua rotina normal de domingo, eles almoçaram na casa dos amigos, o marido dela foi até a casa da Irene, que é irmã da Maria, assistiu um jogo com o esposo dela, o Guilherme, nisso a Maria foi jogar uma partida de tênis com as amigas, mas o que aconteceu, teve um pé d'água a Maria voltou para casa da irmã, né, porque sabia que tava todo mundo lá. Ela passou algumas horinhas lá e por volta das 6 e 20 ela resolveu voltar para casa de bike. Porque ela tinha uma consulta marcada com uma massagista às dezenove. Mas o marido dela, que tava lá na casa desse cunhado e da irmã, acabou querendo ficar um pouquinho tempo lá mais para acompanhar um segundo jogo que iria acontecer. E aí, essa foi a última vez que a Maria foi vista, gente. Como a Isa comentou, é, a partida seguinte que aconteceria era é um entre times bem menos famosos, então logo após o primeiro gol, o cara coça de decidir ir pra casa. Quando ele chega na frente da casa deles, ele encontra um segurança parado na porta, então ele conversa com o segurança, e o segurança olha para ele e fala, olha, a massagista tá esperando na entrada do country club, a entrada dela ser liberada, a gente tá ligando aqui, mas ninguém atende. Então, é, nesse momento o Caracosa fala pra ele liberar a entrada da massagista e entra na casa pra tentar entender o que tá acontecendo, por que a esposa dele não liberou a entrada da, da massagista, que no caso o nome dela é Beatriz Micheline, né. É. Então o ele entra na casa chamando pela esposa, ela não responde, ele começa a vascular, vasculhar os cômodos, até que ele enfim chega no banheiro, no segundo andar, onde ele encontra Maria Marta caída de bruços dentro de uma banheira que estava cheia de água. Ele vê que ali em volta dela tem muito sangue, tem sangue na banheira, tem sangue no chão, então ele pega a Maria e tira ela da banheira, deita ela no chão, e é nesse momento que a confusão começa. E que confusão. Que confusão. <risos> ele grita a massagista, ele pede socorro, falando que a Maria sofreu um acidente. Ela entra na casa desesperada, sobe as escadas, tenta reanimar a Maria, sem sucesso. E você pensa, né, por que ninguém ligou pra ambulância? Gente, então, a gente pensou a mesma coisa, mas o cara não pensou. Ele resolveu ligar pra Irene, que é a irmã da Maria, que quem atende, na verdade, é o cunhado, né, o Guilherme, que a gente já falou, que sai correndo da casa e vai pra casa do casal. E só depois disso, ele resolve ligar a ambulância, né, pedindo ajuda. Então, temos aí, né, nesse meio tempo, é, Irene e Guilherme chegando até lá. A Irene também se desespera, porque ainda não chegou a ambulância. Ela sai correndo lá pelo pelo condomínio lá por onde eles moram atrás de um médico ele encontra ela tem encontra acho que um guarda né ela encontra um guarda é, que chama uma segunda ambulância e daí ela lembra que tem um rapaz que é estudante de medicina e vai atrás desse rapaz para pedir ajuda esse rapaz é o Piazo que vai prontamente ajudar né e quando ele chega até lá ele faz os procedimentos de primeiros socorros também sem sucesso o que temos aí é uma grande salada, eu diria que é o Lollapalooza <risos> antes da ambulância chegar, porque, então, a gente já tem ali na cena, né, o marido da Maria Mata, o Carlos, né, é, a gente tem a massagista, a Beatriz, a gente tem a irmã, a Irene, o Guilherme, o cunhado, a gente tem o Piazo, o estudante de medicina, gente, muita gente, só, me dá nervoso só de pensar em tanta gente ali junto. Nessa confusão toda, cadê a ambulância? E cadê a ambulância? Exato. É. Então, antes da ambulância chegar, já tinha tudo isso de gente lá, né? É, e quando a primeira ambulância, de fato, chega, depois de um, um tempo já, né? Que já tava todo mundo nessa correria dentro dessa casa, o médico vai examinar a Maria e vê que a cabeça dela tá sangrando demais, né? Então, ele começa ali a fazer os procedimentos, de fato, de uma pessoa que né, é experiente. Porque apesar do Piazzo ser estudante de medicina, ele não uhum. era médico. E até aí, o Guilherme já tinha tentado reanimar a Maria, a Beatriz já tinha tentado reanimar a Maria, a... o Piazzo já tinha tentado imaginar, reanimar a Maria. E aí, de fato, quando o médico chega, né, ele usa um desfibrilador, faz massagem cardíaca e até quatro doses de adrenalina ele deu mas infelizmente a Maria não reagiu a nenhuma dessas uh, desses procedimentos que foram feitos, né? Que foram uhum. feitos. Quando o médico da segunda ambulância chega, que é um médico que foi chamado uh, pelo guarda, porque o primeiro, a primeira ambulância foi a que uh, foi chamada pelo Costa, e a segunda ambulância, quem chamou foi o, o guarda do, do, do country club, que a Irene, irmã da Maria, encontrou ali no, no, na correria dela para encontrar alguém para ajudar, né. Quando a, a segunda ambulância chega, ele também já encontra ali a Maria morta. E aí você pensa que já é uma cena onde além do corpo, além das pessoas que a Isa citou, Ainda tem mais dois médicos circulando. Então, tem sete pessoas ali circulando nessa casa. Aí você pensa, ah, não dá pra ficar pior. Vai dar. Não vai dar. É sempre, sempre possível. <risos> Essa série é muito impressionante. Porque, tipo, conforme você vai assistindo, acontecem as coisas. Você fica, ah, não, não dá pra ficar pior que isso. Mas dá. Você sempre vê que tem um jeito de é ficar o plot, pior. É o plot do choque. O tempo todo. Não, não é possível. É possível assim. É possível sim. Verdade. É possível, porque aí você pensa, toda essa confusão, nossa, não tem como acontecer uma coisa pior que isso, mas tem. Porque o médico da primeira ambulância e a massagista, eles têm a brilhante ideia de limpar o local, limpar o sangue, limpar a cena, para que a família da Maria não veja essa situação. Então, você tem ali uma pessoa que morreu, ninguém sabe de fato do que ela morreu, mas duas pessoas têm a brilhante ideia de limpar aquela cena, que pode ser qualquer coisa. Então, é isso, né? Eles começam a limpar a cena do crime, vamos dizer assim. Uh, então, depois disso, né? Depois que começa toda essa limparia, essa pe pessoa correndo de um lado pro outro, eles começam a avisar as pessoas, né? Ligam pros pais da Maria, ligam pros outros irmãos dela e todo mundo começa a ir pra casa, onde aconteceu a... a o crime. Uhum. O, o acidente barra crime. O <risos> um acidente barra crime. Uh, nesse momento, então, que começam a chegar de fato as pessoas, né, os familiares, amigos, a pergunta que começa de fato a circular é essa que a gente colocou aqui pra vocês agora. Como exatamente a Maria Marta morreu? Porque encontraram ela na banheira, ligaram pro, pra ambulância já assumindo que foi um acidente, porque de fato não havia ninguém na uhum. casa, e aí começa a circular essa pergunta. É, durante toda essa confusão que está acontecendo, a, eles conseguem entrar tá em contato com uma funerária, né, para poder autorizar a, a remoção do corpo da Maria, que movimentem o corpo da Maria ali naquele, naquele local, porque não é assim, né gente, a pessoa não cai morta e, e o, o povo sai mexendo, tem que ter autorização da, da funerária, tem que ter uma explicação médica, e aí depois de um tempo eles finalmente conseguem essa autorização da, fume, da funerária para que movam o corpo da Maria. Então, o irmão dela, um dos irmãos dela, o John e o pai dela levantam o corpo dela e colocam ela na cama, pra que ela pudesse ser preparada pra ser velada, né? Eu, eu não sei se isso é muito comum, mas ela, a Maria, ela é velada na casa, né? Eu não sei, aqui no Brasil, eu acho que isso já não é, é mais tão eu comum. Eu acho que antigamente alguns... faziam muito isso, né? Eu juro que eu tenho uma lembrança, assim, de, de ouvir que, a ah, fulano vai ser velado na casa e tal, sabe? Mas... Bem, antigamente, eu acho, acho que hoje em dia isso acontece bem raro, bem raro isso acontecer. É, para mim foi bem, foi bem estranho assim essa essa situação também, achei meio esquisito, eu uhum. não, não nunca ouvi falar. É, nesse momento, então, né, que eles movem a Maria, eles levantam ela e colocam ela na cama, uh, os dois percebem, né, principalmente o irmão, na verdade, o John, percebem que embaixo do corpo da Maria, quando ele levanta ela, ele vê que tem ali uma coisa que eles chamam de pituto. E o que que é o pituto? O pituto, ele é basicamente o nosso trem mineiro, que é tipo, ah, pega esse trem aí pra mim. É uma coisa que às vezes não tem uma palavra pra descrever, é um objeto qualquer. Um coisinho, objeto pequenininho, o coisinho, né? E... É um coisinho ali. É, o coisinho. Pera que coisinha ele <risos> é pra mim. E o que que era, né? No caso, esse pituto. Era um pedacinho de chumbo que ele não tinha exatamente um formato, ele não era bem redondo, ele não parecia uma peça que encaixava em algum lugar, tipo uma peça de um. Ai, caiu isso aqui de um móvel, sabe? Não, era um. Uma bolinha que não era bem uma bolinha, era meio deformada, feita de chumbo. Então era literalmente um pedacinho de chumbo. E aí você de novo pensa: Poxa, acharam um negócio estranho debaixo do corpo da mulher. Que coisa, né? Talvez seja que o caso da gente chamar a polícia, talvez seja o caso da gente questionar se realmente foi um acidente que ela caiu na banheira ou algo desse tipo, ou ah, se aconteceu alguma não mais. Não, Fábio, joga na, joga, joga na privada, é isso, não deve ser importante. E é exatamente o que eles pensam. Não, gente, isso aqui não deve ser nada, vou jogar na privada. Então eles pegam o pituto, que é o um pedacinho de chumbo, jogam na privada e dão Ai, descarga. meu Deus. Ai. Gente, só segura essa informação, sabe? Só segura. Segura Ai, a informação. Difícil. <risos> Muito difícil. Então, o John, esse irmão da, da Maria, começa a pensar, né ela morreu, bicho, como ela bateu a cabeça, ela não tava usando nenhum sapato escorregadio, no banheiro nada parecia ser um perigo real para um acidente, e ele ficou com essa pulga atrás da orelha, e ele dividiu isso com outro irmão da Maria, que é o Horácio, e ambos decidem chamar um médico forense para examinar o corpo. O Horácio, que não é burro nem nada, né, cheio de contatinhos, liga para um amigo dele que é promotor. Pede um help para investigar o fato que aconteceu com a irmã. E aí que o promotor Molina Pico entra no caso. E se você está aqui pensando, ouvinte, que as coisas começaram a ficar fáceis? A, a, não, gente, só complica, vamos lá. Não, não se engane. Não, só, as coisas só vão complicar mais ainda. O Molina vai até a casa da Maria e todo mundo fala, né, o quê? Que ela escorregou, escorregou ali, bateu a cabeça, morreu daquilo, é, ele meio que aceita, né, faz uma verificação básica, não vê nada demais, vida que segue quase que literalmente, né? A Maria, a Maria Mata ela é enterrada no cemitério da Recoleta, no dia 30 de outubro. E uma observação que eu quero fazer aqui, que o cemitério da Recoleta, ele é muito chique, tá, gente? Eu já estive na frente do cemitério da Recoleta. Ele é realmente muito chique. Muito rico. Viajada. Ah, é muito chique lá, agora entendo. Que é realmente um cemitério, assim, da, da, da alta, da galera da Argentina, assim. É, mas voltando pro caso da, da, da Maria. É, então, o Molina foi até o enterro da Maria. E possivelmente pensou, tô fazendo nada aqui. Vou conversar com umas testemunhas, né? Como quem não quer nada, né? E ele começa a fazer isso, né? A gente, o cara... Fez isso por razão própria, mas deve ter pensado, meio que quem não arrisca não petisca, eu vou conversar aqui com a galera. E ele fala com um, fala com outro, fala com o um médico da segunda ambulância, vocês lembram, né, que teve uma segunda ambulância. Então esse médico diz a ele que achou meio estranho a morte da Maria, que examinou o corpo e tinha encontrado três buracos na cabeça dela. E que ele avisou a família, diz que era bom contratar a polícia. Então, acontece que o Molina fica o quê? Puto. Assim como a gente também fica puto. <risos> né? Aí, nesse momento, né, o Molina já fica, meu Deus, mentiram pra mim. Porque em nenhum momento foi avisado isso pra ele. E o médico da segunda ambulância alegou que avisou para a família. Então, o Molina já liga muito bravo pro Horácio, acusando a família de ter mentido pra ele. E fala pro Horácio ir até lá, até né, o escritório dele, pra conversar com ele. O Horácio, então, vai até o escritório do, prom do promotor, Molina, né, e leva o atestado de óbito da Maria com ele. É, e aí, como se não bastasse o depoimento do médico, que já deixou o Molina muito bravo, quando o Horácio entrega o, o atestado o Molina e o Molina vai olhar o que que tá dizendo no atestado de óbito da Maria, o atestado tá falando que ela morreu em Buenos Aires de uma parada cardiorrespiratória, ou seja... Era um atestado de óbito completamente falso. Nenhum momento mencionou o acidente. Nenhum momento mencionou a lesão na cabeça. E fora que a Maria não morreu em Buenos Aires. Ela morreu em Pilar. Dentro do Country Club. né? É, e aí então. Molina já tá muito bravo, Já começa a já querer conversar com todo mundo. Já começa a querer entrevistar todo mundo. Porque ele percebe que de fato. Alguma coisa estranha aconteceu ali naquele dia. E aí é só nesse momento também. Que os irmãos da Maria. O John que foi o que encontrou o pituto, e o Horácio, pensam, tem a brilhante ideia de mencionar para o promotor o tal do pituto, do pedaço de chumbo, que eles encontraram debaixo de, do corpo da Maria, né. Diante de todas essas circunstâncias suspeitas, o Molina, então, pede autorização da família para fazer uma autópsia no corpo, que a esse momento já tinha sido enterrado, e aí só depois de um mês da morte da Maria, né, no dia 2 de dezembro, que uh, a autópsia de fato começa. E aí é nessa autópsia que realmente é constatado que algo de muito estranho aconteceu, porque o legista encontra um total de cinco buracos na cabeça da Maria e cinco projéteis alojados no, no, no corpo dela, né? É, e além disso, ele também encontra sinais de briga um pedaço do crânio da Maria tinha sido perdido E aí ele consegue também determinar que o horário da morte foi cerca de seis e meia da tarde E aí com todas essas informações era impossível que não fosse considerado um homicídio né Que, que, a, que a situação da Maria, que o acidente da Maria, o acidente não fosse considerado um homicídio né? Acidente entre aspas Ai gente, que absurdo, meu Deus Então agora a gente vai começar a pontuar para vocês as informações que surgiram durante as investigações e o futuro julgamento né? Que, que foi decorrente das investigações. A gente tentou organizar as informações da melhor forma possível, porque como a gente vai comentar um pouco mais à frente com relação ao uh, documentário, Existem al algumas <risos> alguns problemas aí na forma como a informação é apresentada. Então a gente tentou organizar isso da forma que a história ficasse mais clara pra vocês. Olha, coisa que a Netflix não fez, tá? Quero deixar, claro <risos> deixar bem claro aqui. Olha, um desses apontamentos aí, né? É, quem arranjou a funerária, quem emitiu o certificado falso, foi o Guilhermo, o esposo da Irene, que é irmão lá da Maria, junto com o vizinho da Maria e do Carracolça, né? O, o Miguel Taylor. Gente, que, que confusão isso, né? Como é que pode? a outra coisa também é que no dia da morte da Maria, tinha uma patrulha da polícia lá perto, e um dos guardas ligou pro presidente do clube avisando que a polícia poderia ir lá investigar, o mesmo liga para a casa da Maria, adiantando isso pro Horácio, né, que por sua vez, liga pro um comissário o Horácio ali com seus contatinhos, né pede pra polícia para ficar longe em respeito, em consideração a dor dos seus pais, olha só e quem lembra lá do pituto, lá, o trem lá, o coisinho lá que a Flávia falou? A polícia fez as buscas por toda a região atrás do objeto para poder encontrar. E por final, finalizando ali, eles descobrem que tratava sim de um projétil, do mesmo calibre dos outros cinco que foram encontrados na Maria Mata. Gente, eles tiveram que... Gente, imagina só, eles tiveram que buscar nas fossas. Eles tiveram imagina. que tipo, abrir fossa, literalmente, mexer na merda pra conseguir achar o um negócio. Eles passaram semanas procurando Sim. e eles conseguiram encontrar. E aí você Sim. imagina, quão, quão mais fácil a vida poderia ter sido se eles não tivessem tido a brilhante ideia de jogar esse negócio na privada. Exatamente. Sabe? Ah, ah não, mas não era nada. Não era nada. <risos> A gente era um projeto, era um projeto, ninguém não passou pela cabeça de ninguém, enfim. Pois é. é voltando para os fatos, e não para indignação. <risos> Os peritos, eles foram também, durante as investigações, examinar, né, de fato a cena do crime, depois de 30 pessoas já terem passado lá, terem velado o corpo da Maria no quarto, que era do lado do banheiro, enfim, imagina a situação uhum. que tava, né, olha que, que, que cena legal que deram pros peritos, dava pra achar muita coisa, hein, mas... lá <risos> <que eu disse. risos> Mais ainda, eles tiveram a, a, a sorte, entre aspas, né, de com o uso de, lumi, de luminol, que é uma substância que eles colocam pra, pra ali aparecer coisas que não apareceriam a olho nu, então, reage, é, acho que se eu não me engano, é sangue e é, material de DNA, né, eu okay. acho que é isso, se eu não me engano. Então, eles testaram esse DNA que eles encontraram no, no banheiro, no quarto, né, que era adjacente ao banheiro onde a Maria Marta foi encontrada e esses exames de, do, do, do sangue, né, é, puderam apontar que o DNA desse sangue era de um material genético que pertencia a dois homens, então haviam dois homens diferentes e uma mulher considerando essa informação, então a polícia começou a querer fazer testes de DNA com as pessoas que estavam é, no dia lá, né, na casa e também com qualquer voluntário que se, se propusesse, o que eu acho meio estranho, né, eu acho muito estranho tipo de investigação que tipo diz, ah, qualquer pessoa aqui que tava no country club pode vir dar o seu DNA pra poder testar se é ou não o DNA que tava na cena do crime. E eu acho isso muito engraçado. Essa situação do, do, da, da investigação é muito estranha pra mim. Porque o DNA é uma coisa que, tipo, você usa quando você tem um suspeito, né? Pelo menos é isso na minha cabeça. Não é você sair testando DNA à torta direito, direita, é fazer um banco enorme de DNA, pegar o DNA do mundo inteiro pra ver se bate com o que tá lá. Não, você faz uma investigação, chega num suspeito... E bate esse DNA com o que você tem, o DNA do suspeito com o que você tem. Então eu já acho isso muito estranho. Mas enfim, eles começam, então a polícia pede né, para as pessoas fazerem o exame de DNA, vários guardas do Carmel fazem o exame de DNA, e os advogados da família aconselham os familiares a não entregarem uma amostra de sangue para análise, enquanto o promotor Molina não tivesse dado as amostras que foram retiradas da cena do crime para serem colocadas no dossiê então eu não sei muito bem como funciona essa parte bem... É, é, muito técnica, né? Mas eu acredito que assim a prova devia estar nas mãos da polícia e eles precisavam entregar isso para um laboratório ou algo desse tipo. E o advogado da família, né, aconselha eles a não entregarem esse uh, uh, o, o sangue, né, não darem um, um sangue para amostra, enquanto esse sangue que foi retirado da cena do crime não estivesse nas mãos de um, de um órgão é, independente, entendeu? De um órgão que não fosse Parcial, vamos dizer assim. Por isso, a família acaba bastante demorando para entregar né, as amostras de sangue, o que aumenta ali uma certa suspeita sobre a família. Quando eles finalmente dão o sangue para. Para análise, né, não acontece nenhuma correspondência, então o Guilherme, o Caracossa a Irene e, e etc todo mundo aí que tava da família o John, o Horácio, fizeram o sangue de DNA e o exame de DNA né, desculpa <risos> e uh, não tem uma correspondência de nenhum deles com o sangue que foi encontrado na cena do crime mas nesse ponto já, já tinha uma suspeita, né, porque eles demoraram bastante tempo para de fato entregar o, o sangue Uh, além disso, outra informação que surgiu é que a empregada da casa dos Bartoli, que eram o, o Guilherme né, e a Irene, irmã da Maria, alega que ela foi limpar a mesa da sala às 6 horas da tarde e que não havia ninguém na casa. E nesse horário, teoricamente, deveriam estar na casa a Irene, o Guilherme e o Caracoça. Que ele alega que ele só saiu de lá... É, por volta das 7 horas, um pouco antes das 7 horas, né, cerca de 10 para 7, algo assim. Então ele deveria, deveria estar lá junto com os outros dois, mas a empregada da casa alega que não, que ela foi limpar a casa às 6 horas da tarde e não tinha ninguém lá. É, e aí, além disso, o gerente, a gerente da sede, a sede da, do country club, eu acredito que seja como se fosse um restaurante, um restaurante barra bar, onde todo mundo vai, eles se referem muito como a sede, a sede, a sede. Uhum. Pelo que deve pra entender na série, é isso, né? É um bar barra barra restaurante. É, ela alega que o Caracossa estava lá, nesse restaurante, entre as seis e sete horas. E que ele bebeu um café com um limoncello. É uma bebida... A gente não fiquei com vontade, amiga. Você experimentou como hum, você foi pra lá? Eu não consigo me lembrar, mas eu acho que não, porque senão eu teria lembrado, né? Mas eu acho que não, 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 não. Fiquei, não. Com, não fiquei com vontade, parece bom. <risos> e aí, isso é engraçado, essa informação surgir, porque eles falam, eles jogam, assim, isso no meio da investigação como mais uma causa, né, pra você ter desconfiança da família. Ah, porque o cara coça, o marido mentiu sobre onde ele estava na hora do crime. Mas é muito estranho, porque... Ok, se ele não estivesse na casa da Maria, da Maria não, desculpa, da Irene e do Guilhermo, é, ele estaria na sede, que, ela, que a gerente disse que ele estava lá entre 6 e 7 horas. Se o legista apontou que a Maria foi morta às 6 e meia, ele tem um álibi de qualquer forma, entendeu? Sim. E isso é jogado muito falando, ah, porque o cara coça mentiu, porque o cara coça não tem um álibi. Não, ele tem entendeu, ele, ele nega, sempre nega, que ele, ele fala que ele não estava na sede, ele diz que ele passou sim na sede antes de ir até a casa da Irene e do Guilhermo, mas que ele não foi depois disso, ele não saiu da casa e foi pra lá. E aí isso, isso joga aí uma, uma suspeita, né, por que que a gerente diz que ele está lá, ele diz que ele não está, mas se ele estivesse de fato mentindo, ele podia muito bem usar a gerente como álibi e falar, não, eu tava lá mesmo. A Maria foi morta às seis e meia e eu estava na sede. Muito suspeito, Entendeu? muito suspeito. É muito estranho, é muito esquisito, é muito esquisito, porque de uma forma ou de outra ele tem um álibi. Uhum. Só que ele nega muito um, ele fala, não, eu não estava na sede, eu estava com a Irene e com o Guilherme. E aí qual que é a dúvida que isso joga pro Molina, que é uma coisa que o Molina levanta, ele diz, se o Caracol se está mentindo sobre onde ele estava, então provavelmente ele está mentindo para cobertar alguém, porque se ele diz que ele estava com a Irene e com o Guilherme, ele também é o álibi da Irene e do Guilherme, enquanto se ele diz que ele estava na sede, apenas ele teria um álibi e a Irene e o Guilherme não. Então, é bem... É uma linha do tempo muito confusa. Muitas informações sobre, essa, sobre o caso. E, e eu entendo, sabe? Por exemplo, você fica pensando... Putz, o que você fez no domingo? Eu não lembro o que eu fiz, sabe? Tipo, a, o exato momento onde eu fiz cada coisa. É muito difícil isso. É muito difícil. Eu não, não consigo me imaginar na mesma situação. É, com todas essas informações... Considerando, né? A, as divergências de álibi... Uh, o Pituto, o fato de terem limpado a cena do crime e tudo isso, o Molina então, acusa a família de encobrimento e também acusa o Caracossa de homicídio, né? E aí ele, de fato, manda prender o Caracossa, que é, de fato, preso e, após alguns dias, ele é liberado para aguardar o julgamento e liberdade. Mesmo com o caracoça sendo preso, Outras linhas começam a ser investigadas e uma delas seria um novo suspeito, né, o Nicolas Pacello, que era um dos moradores ali do Carmel e que tinha sido considerado de vários crimes e que um deles era furto em residências. É, e o que é esperado sempre da mídia, que ficou extremamente obcecada pelo caso, começou a perseguir muito a vida do Nicolas, né? A fazer a vida dele, na verdade, um grande inferno, né? Não só a vida dele, mas como a vida também da mãe dele. E nesse contexto, aí a mãe dele era um álibi, para a hora da morte da Maria. O que acaba sendo muito triste toda essa perseguição, assombrou demais, demais a mãe dele, que se suicidou e deixou uma carta alegando a inocência do filho. Dentro de todos esses questionamentos, ainda o mais forte era qual era a motivação da família ter matado a Maria. E a verdade é que não tem uma motivação, pelo menos não foi comprovada nada, né? O promotor Molina tentou, ele tentou muito, gente. Esse, esse cara tentou. <risos> e uma pessoa que tentou foi ele. Foi ele. Puxa que a família podia ser envolvida com lavagem de dinheiro, com narcotráfico. Mas, como eu disse, chegou a nada, né? Não deu nada feijoada, né? Tudo isso daí. É, ele, de fato, não, não consegue, né? Ele realmente cria essa teoria de que a família estava envolvida com lavagem de dinheiro e narcotráfico e a Maria descobriu e foi por isso que, que teve uma confusão ali entre os membros da família e foi por isso que ela foi morta, né? que ela foi assassinada. Quero dizer, Molina, fanfiqueiro. É muito estranho, é, é muito engraçado. E não é mentira ele ser fanfiqueiro, porque Sim, quando é. chega o julgamento de fato, e aí na série eles passam né diversos, diversos momentos do julgamento, ele não apresenta uma prova sobre essa Por teoria certo. do narcotráfico. Foi e é com bem. isso que ele acusa o cara coça, é com isso que ele acusa a família. Mas no julgamento ele não apresenta nenhuma prova disso. É... Tentou, como a gente disse. <risos> Ele tentou. Mas é justamente com base nessa teoria, como a gente disse, sem provas, <risos> uhum. que o julgamento começa em 2007, cinco anos após o, assassina o assassinato da Maria, né? Uhum. Durante o julgamento, é, é uma cena que eu acho também bem engraçada no, no, no documentário. É, é horrível falar que é engraçado, mas realmente chega a ser é engraçado. tão absurda que chega a ficar. Você, não, você fica você só pode rir pra não chorar, uhum. né, porque eu não, nunca ouvi falar disso, e realmente dá pra você ver o que aconteceu durante o julgamento, porque eles colocam duas testemunhas pra conversar, tipo, as testemunhas começam a discutir no meio do julgamento, eu não entendi isso também, eles colocam pra conversar duas amigas da Maria, que cada uma ele tinha uma história diferente. A Inês, que é uma das amigas da Maria, que também foi até, uh, até a casa no dia que aconteceu o, a, a tragédia, né, o, o crime e tudo mais, é, ela alega que a Nora Taylor, a vizinha da Maria, vizinha cuja é casada com o Miguel Taylor, que foi com o Guilherme <risos> até a funerária, que emitiu o certificado falso, Disse para ela que o Carlos pagou para alterar a autópsia. A Inês alega, então, que a Nora disse para ela que o Carlos alterou... O Carlos, né, caracoça, pagou para que a autópsia fosse alterada. Mas a Nora Taylor, ela diz que ela nunca disse isso. E aí tem uma cena na série em que eles literalmente colocam as duas para conversar no meio do tribunal. E aí elas começam a... É cômico. É cômico. É cômico isso. Eu não. Muito cômico. Eu não sei, gente. Eu, eu me sinto até mal. Porque eu fico. Será que eu sou ignorante? eu não sei como é que funciona os c... julgamentos de caso na Argentina? <risos> <risos> Você, realmente, eu nunca vi isso. Você falou de, tipo, nunca ter visto isso num sobrenome. Eu também nunca vi isso. Eu nem sabia que era possível. Como assim? Você coloca duas testemunhas pra bater um papo aqui e a gente vai assistir. Sim, e elas começam a discutir, assim, no meio do tribunal, é, é muito bizarro. E aí uma fica falando, a Inês fica falando, ah não, Nora, você me disse que o cara coça pagou pra que a funerária desse ali um, um aval pra que mexessem no corpo. E a Nora fala, não, eu nunca te falei isso. E aí não dá pra saber quem é que falou a verdade, nenhum momento é apresentado, não tem nenhuma prova de que alguém falou ou alguém não falou. É só isso, mostram as duas brigando, e aí tem essa informação que não tem como saber, com tudo, né, a gente não tem como saber o que é verdade ou não, você só pode saber na hora que se você estivesse lá, né, então é, é bem complicado. Aí também, durante esse mesmo período do julgamento, é, é levantada uma informação, o, o Molina, ele apresenta uma nova prova que foi retirada uh, da primeira ligação que foi feita para a primeira ambulância. É, eles isolaram a, os vozes no fundo, da, as vozes que tinham ao fundo dessa ligação. Essa ligação foi feita então às sete e sete da noite e isolando a, as, a gravação nessa chamada, as vozes de fundo, eles identificaram que haviam duas vozes é, enquanto o caracol se ligava para a primeira ambulância, a voz de um homem e a voz de uma mulher. As vozes diziam, eu vou aqui entrar num, num modo é, atriz, <risos> mas não muito. A voz 1 um fala, não a está vendo? A voz 2 é, responde. Alguém vai ligar? A voz 1 um fala novamente, assegure, toque nela, você vai ver. A voz 2 retorna, fecha a porta, ela morreu. E aí a voz 1 um termina, anda, Vamos. E aí é isso que você consegue escutar ao fundo da ligação. É, eu, particularmente, nesse momento, não sei o que, que você acha, Isa... Eu, eu não consegui identificar que era a voz de um homem e de uma mulher. Não... Eu, eu, tam, eu também não consegui identificar, não. Assim, fica visível o que tá se dizendo ao fundo, mas não, não dá pra identificar que, se é uma... Que pessoa que é, N não dá, assim, não dá, na verdade... É, e eles alegam, o Molina ele alega o tempo inteiro que é a voz de um homem e de uma mulher. Particularmente, como eu disse, de fato dá pra ver que são duas vozes, né? Mas é, não consigo identificar ali, ah, essa aqui é a voz de um homem, essa aqui é a voz de uma mulher. Pra mim isso não, não faz sentido, né? É, e aí o cara ele alega que essas vozes são da Beatriz Micheline, que foi a primeira pessoa que entrou na casa, né? E do Guilherme, e do Guilhermo, desculpa, Bartoli, o o esposo do irmão da Maria, que ele disse que também foi a, primeira, a segunda pessoa a chegar, que também tentou ali acudir a Maria e, e fazer o, a massagem cardíaca, os primeiros socorros. Contudo, alguns dos guardas do Carmel testemunharam também durante o julgamento que a Beatriz, a massagista, não foi liberada para entrar na casa até as 7h20, o que é bem confuso, porque a ligação para a primeira da, pra primeira ambulância, foi feita às 7 e sete. E aí os guardas falam, não, mas a Beatriz só entrou na casa às 7 e 20 O que impede completamente que a voz ouvida no fundo seja da Beatriz. Mas aí entra de novo o que eu falei, né? Eu não lembro em que horário que eu fiz cada coisa na minha vida. Tipo, poxa, se você me perguntar que hora eu não sei hoje, eu não sei, sabe? E a diferença que eles têm nesses momentos é tão pequena, são... são Questões de minutos que eu acho muito difícil uh, ser confiável, sabe? Então, por exemplo, a gente tem a ligação de fato está registrada 7:7, existe um, um registro para a companhia telefônica e tudo mais, então não tem como negar. Mas os guardas dizem que a Beatriz só foi liberada às 7:20, mas nenhum sabe precisar exatamente se foi às 7:20, que horas que ela chegou. Quanto tempo ela ficou esperando para ser liberada. Então isso também acaba sendo bem confuso. Mas com base nessa informação, nessa, nessas vozes de fundo que são escutadas uh, é, na gravação, o Molina alega que quem estava lá era a Irene. E aí entra de novo toda essa, essa teoria de que ele tem de que a família cometeu o assassinato por uma questão envolvida com narcotráfico, enfim, ele estava realmente fixado na, na família, né. Então, com base em todas as provas que são uh, apresentadas né, durante o julgamento, em 11 de julho de 2007, o Caracossa é sentenciado a 5 anos e 6 meses de prisão por, por encobrimento. Mas ele é inocentado no caso de homicídio. Depois disso, o Caracosa recorre à sentença de encobrimento alegando a sua inocência e o Molina, o que eu acho muito estranho nunca tinha ouvido falar disso também, recorre à decisão da corte de ter absolvido o Caracosa por homicídio, porque ele fala que não, que o Caracosa cometeu sim, que a corte estava errada de não ter condenado ele por homicídio. Então, em 2009 dois anos após a sentença do, do Caracosa o Tribunal de Cassação de Buenos Aires é, revê a sentença e acaba condenando ele também a prisão perpétua pelo homicídio de Maria em 2011 ocorre o julgamento do encobrimento do irmão Horácio, John, a Irene, com Guilherme, o marido da Irene o Miguel, o vizinho a Micheline, a massagista e o médico da primeira ambulância todos são condenados menos a Micheline em 2014 o caracoça Completou 70 anos é, e foi libertado para cumprir a prisão domiciliar. E dois anos depois, ele recorre e é considerado inocente. Sendo assim, ele ficou sete anos preso. Lembrando do Nicolas Pacello? Então, em 2017, ele é preso por cometer roubos em Couch clubs, né? E ele também é acusado junto com dois guardas do assassinato da Maria. Ele segue preso, cumprindo pena pelos roubos e aguardando o julgamento. Aí, gente, aí entra numa situação, né, que, assim, a... não tem, de fato, uma explicação do porquê ele foi finalmente acusado, né, pelo, pelo assassinato da Maria, uhum. depois de todo esse tempo. Ele foi, <risos> é muito estranho, ele foi preso por roubo e aí acusam ele é muito estranho do assassinato da Maria, sabe? Ok, que abre um precedente, né, ele já era acusado dentro do Country Club Carmel, que é onde a Maria e o Caracossa viviam, já acusavam ele de, de, de uh, cometer crimes ali, mas, de fato, nunca, nunca ninguém pegou, então ele nunca foi preso, né? Mas as pessoas já desconfiavam dele. Então, eu, eu acho muito engraçado como que essa linha de investigação não foi mais explorada né durante o, o início, de fato, logo, logo que o crime aconteceu, né? Porque o Molina, ele realmente ficou bem fixado nessa teoria dele de que a família tinha cometido o crime, né? E aí outras linhas de investigação acabaram passando batido. Sim, parece que é até uma perseguição do Molina enquanto a essa teoria dele, né, acaba a gente olha agora de fora, pega meio que mal, porque você você tem todo o um negócio para poder explorar e você vai continuar perseguindo isso daqui mesmo sem prova nenhuma. Sim, então, é bem, é realmente bastante, assim, a família, não tem, acho que não tem como a gente negar que a família, ela realmente tornou, tomou algumas decisões bastante questionáveis, né, tipo, jogar fora o projétil, que era, na verdade, né, o pituto, que era, na verdade, um projétil, é, a questão de, enfim, limpar ali a cena, deixar que a cena fosse limpada, na verdade... Mas imagina também, né, você coloca no lugar, você acabou de achar a sua esposa, ele bateu o olho naquilo ali, na situação, não tinha ninguém dentro da casa, ele achou que fosse um, um acidente, e, e aí imagina o choque, né, e aí eu, eu não sei se eu, eu consigo, eu julgo, não, mentira, eu ia falar que eu não sei se eu consigo julgar a família, mas eu jogo sim, das <risos> decisões erradas que foram tomadas, sabe, de mexer naquela, naquela cena, de jogar fora o pituto, mas é é, todo, todo esse negócio deles terem falsificado o atestado é, é uma grande questão também, toda essa demora do DNA, pra eles poderem fazer o teste do DNA, eu acho que eles acabaram meio que cavando, pra si próprios isso, coisas que eles poderiam ter se ajudado, pra, pra meio que provar que eles não tinham envolvimento nenhum com isso, então é meio estranho mesmo, é bastante estranho, assim, você começa a pensar assim, ah, o Molina, ele tá perseguindo meio que eles, mas a gente, olhando de fora, é, a família tem um quê? Aí a mais... A gente não sabe necessariamente qual é o que a gente só sabe que não são os ques que o Molina queria mas tem alguma coisinha assim, é meio estranho. É, eu, eu acho que o que pega muito na questão da família também é porque, de fato, existem muitas, como a gente comentou, situações estranhas, uhum. né? E situações que você fica, mas por que, que vocês fizeram isso? Mas em nenhum momento, como a gente comentou logo no início do, da, do julgamento, né, não é apresentado uma explicação plausível, um motivo pelo qual eles teriam feito isso. Eu acho que se eles tivessem me apresentado, olha, a família fez isso por causa de XYZ, e aqui estão as provas, sabe, do motivo pelo qual eles fizeram isso. Eu, eu teria muito mais facilidade de, de fato, achar, não, tá, ok, agora faz mais sentido. Porque, de fato, tem ali todas essas, essas atitudes estranhas que a família toma, mas em nenhum momento é apresentado um motivo do porquê eles teriam matado ela. E isso pra mim é muito estranho. Sim, motivação, sabe? a falta de motivação é a coisa que mais me intriga nesse crime. É, porque a gente não tá falando de uma situação de tipo, poxa, um serial killer, ok, um serial killer pode ter falta de motivação uhum, específica, sim. vamos dizer assim. Mas um crime dentro de uma família, sabe, você precisa ter ali algum tipo de intriga, alguma coisa que seja, né? Sim, totalmente. Totalmente. Vamos falar um pouco aí o que a gente achou no geral da série, assim, né, porque a gente focou bastante na série, infelizmente não tem tantos artefatos pra gente poder pesquisar e se aprofundar, apesar de ter sido um caso bastante notório na Argentina, é, a Flávia que, que fez basicamente o nosso roteiro aqui, ela vai falar com mais certeza, mas a gente viu muita informação replicada tem muita informação replicada muita informação igual falando sobre a mesma coisa então acabou que o documentário ele abrange mais consegue pegar um pouco mais completo mesmo que confuso bastante confuso aí vamos falar um pouquinho sobre as nossas opiniões é, assim eu acho que no geral assim a série ela entrega ela entrega, ela entrega, assim, sabe, um, um, uma série documental de true crime legal, só que, meu Deus, é muito confuso, que montagem confusa. Eu fiquei o tempo todo pensando que eles iriam dar uma acertada, porque eles estavam tentando chocar a gente com plots. Então, acho que a cada final de episódio, a gente tem quatro episódios aí, eles tentam quebrar com algum tipo de plot, o problema é que são tanto plot atrás de plot que fica só confuso só fica muito confuso a gente falou aqui os acontecimentos de uma forma que a Netflix não faz, só quero deixar isso bem claro porque é muito difícil muito confuso então eu achei uma montagem muito confusa é... mas eu acredito que eles tentaram assim, retratar o máximo da própria confusão que foi, né, até o próprio julgamento também, né, é, todos os acontecimentos dentro dessa ordem maluca e tal, mas eu acho que pra quem tá acostumado com séries documentais, com séries de crime, ela não é a melhor série não, de verdade, assim, ela, ela pena em algumas coisinhas, assim, tem muita informação jogada a troco de nada, pelo menos eu achei, assim, tem muita informação que você acha que vai dar em alguma coisa, que nem a gente tava falando sobre o Molina de jogar, que eles tinham envolvimento com lavagem, de dinheiro, com narcotráfico, o que aconteceu com isso, cadê? Só jogaram isso aqui pra gente, aquela ligação que, que foi transcrita lá, de terem duas pessoas a mais, e uma ser homem, outra ser mulher, o que aconteceu com isso? nada também. Então fica, tipo, muita coisa jogada. Eu acho que, de verdade, se fosse ah, vamos tirar esse grosso aqui que não precisa, eu acho que ela até em três episódios ela caberia melhor. Ela seria um pouquinho mais redonda, um pouquinho mais perfeita, talvez mais coesa também. Menos confusa. É, eu concordo também bastante. Eu acho que, assim, é, é, é engraçado, porque a história em si, ela é bastante interessante. É uma história, como eu disse, muito confusa. E eu entendo demais é, toda essa dificuldade... Em, em achar uma linha do tempo em achar a ordem dos acontecimentos porque você tá falando de um dia que deveria ter sido um dia comum na vida das pessoas, elas não estão olhando no relógio o tempo inteiro para ver o que elas estão fazendo, mas a forma como de fato eles apresentam as informações é muito estranho é muito esquisito, por exemplo o álibi do Caracos, a gente tentou como, como a Isa comentou colocar as coisas numa ordem que fizesse um pouco mais de sentido mas é engraçado, porque assim, eles começam a falar. Eles falam do álibi do caracoça no primeiro episódio, que ele estava lá com a Irene, com o Guilherme na casa. Quando chega, acho que é no segundo episódio, eles falam que existe alguma coisa que poderia ou não <risos> é, é, desmontar esse álibi do caracoça, que era o fato de da gerente da sede ter dito que viu ele, né? E aí eles só vão apresentar, de fato, o que, que é essa situação que poderia contradizer o álibi do Caracosta no terceiro episódio. Então, pra que, que você tá me apresentando essa informação aqui no segundo, e aí você só vai jogar isso no meio do terceiro? Então, assim, as informações são realmente apresentadas de forma bastante confusa. Eu acho, eu, eu a certo ponto eu entendo, porque é uma história confusa, mas eu também acho que, poxa, eles... Tinha um tempo, sabe? De tentar organizar essas informações de forma um pouco mais claras e, e coesa pras pessoas, né? E é possível, a gente fez. Tá bom? <risos> é possível, tá bom? Montagem, desculpa, mas é verdade. Eu achei a, a montagem muito confusa perto de tudo que a gente já conhece de true Crime. Tem como você fazer uma série que você precisa contar as coisas dentro da ordem, você precisa manter o suspense, mas de uma forma que o público esteja entendendo. Porque eu fiquei muito tempo, tipo... Tá, mas aonde vai dar isso? E daí não dava em lugar nenhum. Ou, por que, que eles estão trazendo uma informação que aconteceu lá atrás aqui pra frente? Tipo, uhum. né? Por que, que eles não jogaram isso lá antes? E daí você percebe que eles só jogaram ali porque parece... parece sabe quando parece que... Putz, lembrei disso. Uhum. Parece isso. Tipo, nossa, lembrei disso. Tem que encaixar isso aqui em algum lugar? Parece isso. É, e assim, a gente que é consumista, né? Consumista um consumidor... <risos> Não sei exatamente qual palavra, mas a gente que consome muito conteúdo de true crime, a gente, tá, a gente sabe como é confuso, né? Porque quando você vai ver ali uma história, de, um, de um, uma história real de um assassinato, de um crime, enfim, normalmente tem muita gente envolvida, normalmente tem muito nome. Igual, poxa, eu, eu tenho certeza que até pra, a, mesmo a gente tendo organizado, é muito difícil você lembrar de nome por nome, né? Das pessoas que estavam que ali naquele dia, enfim... Aí, você imagina que dentro da série... A gente até tentou aqui... Trazer as coisas sempre falando pra vocês... Beatriz, a massagista... O Piazzo, que era o estudante de medicina... E coisas assim... Mas dentro da série, eles só vão jogando nome... E você que se vira pra lembrar... <risos> e aí, tem até, até um momento que eu acho muito assim... Porque, por exemplo... A, a Nora Taylor, que era a vizinha... né Da... Uh, da da Maria e do Carlos que era esposa do Miguel, que foi até a funerária, e que briga com a Inês, que é amiga da Maria, por conta do que o Carlos Caracosa falou ou não falou, ela tem um apelido, que acho que é Pete. E aí, durante a série, às vezes eles falam Pete, às vezes eles falam Nora. Então, assim, eu senti que não tem um certo esforço de tornar um pouco mais claro, sabe, a história. Isso me incomoda um pouco numa história que já é muito complicada, sabe. É, nisso eu concordo com você. É uma grande, eu não quero usar o termo de novo Lula Palusa, gente, mas é uma uma grande confusão porque a gente vai puxar de novo pra tudo que a gente já conhece. Tem, tem séries de crime que tem um monte de gente envolvida e você consegue lembrar o nome de todo mundo, todo mundo que tava tá presente às vezes. Então, de novo aí, você tem o um grosso de um monte de coisa que não é trabalhada, que não é muito bem explorada. Ela, assim, podia ser uma série melhor. Ela podia ser uma série melhor, porque como a gente já disse, ela tem um material muito envolvente, né, é, acaba sendo um crime que você quer entender melhor, porque começou, como a gente falou, né, com a suspeita aí apenas de, de ter sido um acidente, você vai vendo que o buraco é um pouco mais embaixo, e daí um monte de gente de envolvida, ah, é crime de família, não é crime de família, o que que é então, e eu acho que a série acaba se perdendo nisso e perdendo o público também, é... É, é, é basicamente isso, acho que eu nem tenho mais o que acrescentar nessa parte. Não, eu tenho sim mais o que acrescentar, porque <risos> a gente tá aí falando de sé dessa série, desse crime, que não tem solução, né, um crime que não tem solução, mas o que tem, tem teorias. O que não falta é, teoria. é teorias, na verdade, né, é. então a gente vai puxar umas aqui que meio que Fica aí meio que é, é, aparente aí na série, né? E talvez a gente vai tentar puxar algumas aqui que são fontes das nossas cabeças também, né? Vamos puxar também. Hum. Só mais um comentário que eu queria fazer sobre a série. Eu não sei se você uhum. sentiu isso também, uhum. sobre o roteiro e tudo mais. Eu senti um pouco de tendencioso, assim. Eu senti ele um pouco tendencioso, não sei você. Mas eu senti, apesar dele mostrar o depoimento das famílias e tudo mais, eu não sei porquê. E aí pode ser que tenha sido puramente uma impressão minha, mas eu senti ele um pouco tendencioso, tendencioso pra você pro, acreditar. Pro lado da família, você tá falando. Isso, pra você acreditar que a família realmente cometeu alguma coisa, entendeu eu juro que eu, eu fiquei nessa também, tanto que acho que lá no final do terceiro episódio que eu acho que é quando ele apresenta as fitas lá da gravação da emergência, eu acho que é no final daquele, eu fiquei é, muito eu fiquei muito assim, tipo, ah tá agora eles vão culpar a família Agora tem, <risos> encontramos um motivo, até que enfim vai ter um motivo, mas isso não acontece no quarto episódio, né, mas eu, eu fiquei o tempo todo a série, porque como mostra, né, cenas da época, né, cenas do julgamento, e mostra, né, as entrevistas que são, é, tem a Irene falando, tem o Carlos falando ali, né, no, no, no agora, né, no presente, é, eu fiquei o tempo todo pensando assim, eu acho... Que eles vão, vão ser culpados, mas eu acho que vai ter alguma coisa aí pra reverter, porque senão não estaria o presente deles falando agora, sabe? Tanto que quando apareceu que o Carlos tinha sido preso, eu já fiquei tipo pensando, ele vai ser solto, porque ele está falando aqui no presente, né? Ele não está na cadeia. Sim, então, nem foi uma surpresa isso pra mim. É, né? tava na entrevista. Então, eu, eu também senti isso. Eu também senti essa, essa pitadinha tendenciosa, assim, do, dessa narrativa do documentário. Eu também senti. E, e agora que a gente vai entrar um pouco na, na questão das teorias, né? Tem algumas coisas que são ditas pela família. A família fala, olha, tem isso, isso e isso que aconteceu. Mas não tem, tipo, não, não é apresentado no documentário nenhum tipo de investigação sobre essas alegações da família. E aí fica na minha cabeça, não é apresentado porque não teve, <risos> de fato, tipo, o documentário não apresenta pra gente porque não tem uma investigação mais profunda sobre essas coisas ou o documentário não apresenta pra gente porque o documentário não quis apresentar, sabe? E aí eu acho muito triste que é um, um, um caso que a gente tem muito pouco, muito pouco material em português. Uhum. Eu fico até eu fico chateada. <risos> eu fui lá com o meu espanhol capenga, tentar <risos> descobrir algumas coisas, e, e assim, eu consegui ainda ver uma coisa ou outra, mas tem muito pouco, a gente tem, tem um livro sobre o caso que também uh, não foi traduzido, acredito que não foi traduzido, se foi, eu não encontrei uma tradução, um, um, uma versão para comprar uh, em português, mas assim, um, um caso como a Isa disse, a, a mídia fez um. A mídia argentina fez um circo em cima do caso, sabe? Tinha muita informação, era uma cobertura absurda. Durante o documentário, eles vão passando, assim, cenas, né, da, da mídia, e, nossa, umas coisas horríveis, tipo, bem parecido com o que acontece em alguns canais brasileiros, não vou citar quais, quais os programas, mas que a gente sabe muito bem quais são. De tipo, reconstituição do crime, mas uma coisa bem. Nossa, parece um circo. Palhaçada, assim, de verdade, gente, palhaçada. E a gente sabe quanto a mídia pode influenciar, né, num crime. E aí eu sinto que realmente tem uma tendência muito grande é, da mídia, na, na época do caso, da mídia realmente de culpar a família. E também na, no documentário eu sinto um, um viés ali meio do tipo, olha o tanto de coisa estranha que essa família fez mas em nenhum momento é colocado ali, acho que é só no quarto episódio, né, que eles colocam algumas opiniões ali que são favoráveis à família de uma Sim. jornalista e uma moça que é uma civil, que uh, falou que estava acompanhando o caso desde o início, uma, provavelmente uma curiosa de true crime igual a gente, e que ela vê uma entrevista, né, do, do Carlos, algo nesse sentido. Ah, não, é da acho que é da Irene, do John e do Horácio dos três irmãos da Maria, e aí eles começam a falar, olha, é, tinha isso aqui naquele dia que a polícia não investigou, tinha isso aqui também, e aí ela fala que essa entrevista que ela viu abriu os olhos para ela, ela começa a investigar um caso, ela forma, ela faz um, um blog, né, para juntar todas essas informações que não haviam sido explicadas pela mídia ou investigadas pela polícia, que poderiam ser informações que abriam muitas outras linhas de investigação, né. Fora a que a família cometeu o crime. Uhum, sim. Então, eu acho isso bem... Eu acho essa forma como a mídia, na época, tratou o caso. E o documentário também, bem complicadas. Assim, bem... É, a gente sabe, a gente tem casos aqui é, que a gente não só aqui, né mas em também vários outros caras, casos de true crime, a gente entende o quanto a mídia pode, de fato, influenciar uma investigação. Tanto para que ela termine mais rápido, às vezes a investigação não é tão bem feita, porque tem uma pressão muito grande da mídia para que ela, essa investigação termine mais rápido, para que um culpado seja encontrado, e aí a polícia acaba fazendo tudo, né, com é, um pé na frente do outro, tropeçando, enfim... É, e tanto quanto você ter ali um, uma situação que às vezes... Ok, é estranha, mas é tão estranha quanto a mídia tá colocando, de fato? Ou isso aqui é um julgamento baseado com vozes da nossa cabeça, entendeu? Uhum. Eu acho que... Não sei você, mas eu acho que isso tem muito com relação ao Carlos. Eu sinto muito isso com relação ao Carlos caracoça o, o esposo da Maria, né? Porque... Ele, ele é bastante, assim, ele parece ser uma pessoa muito nem centrada, uma pessoa sistemática, sabe, uma pessoa meio fria. E aí é muito fácil você apontar na cara de uma pessoa assim e acusar ela de alguma coisa, de assassinato, ou o que quer que seja. Ele tem um perfil que não é o perfil muitas vezes passional que as pessoas querem ver. E aí eu, eu acho muito engraçado esse julgamento que a gente faz às vezes, né, Cada um reage de uma forma, né? É, não tem como a gente falar como é que a gente re, é, iria reagir se a gente encontrasse uma pessoa querida é, num mota e você não sabe, Exato. ou vai saber depois que foi um crime. Como é que. É, e, e você vai lidar, às vezes, sozinho. Uhum. Você não vai lidar isso para mídia, né? Como, a, como as pessoas esperam também. Então, dele ter sido tirado ele como o resto da família, de que olha como eles são frios, olha uhum. como estão agindo, olha como agiram na época, é, é totalmente é. complicado de, de se julgar, né, essa individualidade de cada um, ou no geral da família também, eu acho que até a gente como... Agora, de fora, né, sendo ah, duas brasileiras vendo um caso, um, um caso lá da Argentina. É, a gente ficou um pouco surpresa dela ter sido velada em casa, né, como é que também é, é isso, né, você perder um ente? ali, é, é ok se expressar dessa forma, mesmo eles serem as, até um pouco, né, uma família aí que a Maria era um pouco conhecida por conta dos seus outros trabalhos e tal mas como é que é isso? é ok? é ok? é, é cultural? cultural normal? isso? então é meio complicado a gente julgar a, as reações das pessoas em situações atípicas, assim Exato, você querer que as pessoas ajam, tenham o luto ou o choque, ou o que quer que seja, da forma como você acha adequado, eu acho isso bem complicado, Sim. e eu sinto um pouco disso, assim, quando eles falam um pouco da família, em questão de, principalmente do cara coça dele ser meio distante e tal, até na ligação, pra ser bem sincera, na ligação que o cara coça faz, é a uma das primeiras coisas que aparecem na série, né, é a ligação que o cara coça faz pra primeira ambulância, e aí eu achei estranho, eu falei, nossa, que esquisito. Porque ele fala assim, uma pessoa se acidentou. Ele não fala porra, minha, minha esposa tá com a cara, na, sabe, na banheira. Uhum. Não, ele tá muito assim, ele fala, uma pessoa se acidentou. E eu uhum. acho isso muito assim, na hora que bateu essa primeira ligação, eu falei, caramba, mas aí no decorrer da série, e é, e é isso que, que eu acho engraçado, né? Você precisa parar realmente pra, pra observar o todo. Eu comecei a entender que é realmente um jeito dele, tem até um, uma situação que eles contam durante a série, né, que o, o Carlos tinha um cachorro, e aí um dia sequestram esse cachorro. E aí até a série coloca que existe uma, uma suspeita de que a pessoa que sequestrou esse cachorro foi o Nicolás Pacello. É, Olha aí. É. Olha aí. <risos> e aí alguém sequestra esse cachorro e ligam pro Carlos pedindo um resgate do cachorro, falando, ah, você me dá tanto, eles não especificam na série quanto que é, mas como a gente disse, o Carlos, ele fez muito dinheiro na, na, no mercado de ações, e a Maria vem de uma família também, que é uma família poderosa na, na Argentina, né? uma família já de alta sociedade na Argentina. E, e aí o cara pede o dinheiro, sabe, se lá quem foi, se foi o Nicolás, se não foi, mas pedem o dinheiro pro resgate do cachorro, e aí o Carlos olha pra cara da Maria e fala assim, não, eu não vou pagar o resgate do cachorro, porque se eu pago o resgate do cachorro, me sequestram você depois. E, tipo, ele não tá errado. Isso, ele tá muito certo. Ele, ele tá não muito tá certo errado. no dele. Muito e ele, certo. E é engraçado, porque, assim, quando você para e pensa, tipo, porra, é um cachorro, sabe? Todo mundo, uhum. a gente tem bichinho, a gente gosta de bichinho e tal. Mas, analisando friamente a situação, ele não tá errado de pensar que se ele pagar o resgate do cachorro, vão sequestrar a Maria depois. Uhum. Entendeu? E é o que ele fala pra ela. E aí, conforme vai passando a série, você vai entendendo que, realmente, é o jeito dele. E aí eu acho que ele tem um perfil que dá muita margem para as pessoas acusarem ele de alguma coisa, sabe? Para as pessoas falarem, ah, isso aqui não é certo como você age. Você ser frio, você analisar as pessoas, você ser analítico, você né, ser um pouco mais distanciado não, não é certo. E aí eu acho bem... Eu acho também que isso é uma coisa meio, meio interessante da gente sempre pensar. E eu sinto que a gente faz muito julgamento quando acontece alguma coisa no Brasil mesmo, sabe? Sim. Um julgamento muito forte de tipo, ah, porque tal pessoa não agiu do jeito que que eu acho que ela deveria ter agido, então provavelmente ela é culpada. Sim, sim acontece bastante. Bom, acho que agora depois de tudo isso que a gente já falou a gente pode entrar nas teorias, né? <risos> Então, entrando nas teorias, a gente separou algumas que a gente achou que foram as que uh, podem ser exploradas, né? A série, às vezes, não explorou tanto, mas que parece que são, de fato, consideradas tanto pela família, quanto estão sendo consideradas agora, agora <risos> tantos anos depois, pela justiça. A primeira teoria, então, acho que a gente já até falou sobre ela, não, não precisa de gente se alugar muito, mas é a teoria do cartel proposta por Molina Pico, que implica né, a família e o marido como culpados, e aí a gente tem o problema que ele diz que eles estavam envolvidos com um cartel de drogas, lavagem de dinheiro, mas a prova, cadê? Cadê? Cadê, cadê a Molina? prova, Molina? A segunda teoria é a teoria do assalto, que eu acho que pode, aí a gente pode, né, pode ter sido um assalto cometido por qualquer pessoa, porque uma das informações, como a gente disse, que a família alega, né, é que no dia do crime, as câmeras de segurança do, do Carmel estavam desligadas, e isso era uma coisa que não acontecia normalmente. E além disso, é, havia um carro circulando dentro do Carmel, e com a placa falsificada, a placa desse carro ela era falsificada. Então, é, a gente não tem como saber se essa informação é verdadeira ou não, porque o documentário não apresenta né, Netflix, <risos> que a família disse que tinha um carro rodando lá no, 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 no country club com uma placa falsificada nesse dia. Então, tem aí essa teoria de que pode ter sido cometido um assalto por um completo estranho também, né. É... é... Como é que pode, né, o, é, que é basicamente assim, a gente pode colocar aí, um condomínio de, de, de alta, né, do, do pessoal de lá, como assim as câmeras estão desligadas, gente? Como assim, no... estranho, muito estranho. Justamente ah, num muita, dia em que acontece um muito, crime. É, nossa, que coincidência, <risos> E aí, essa coincidência aqui não é explorada pela não, polícia. é que tá também? Não, acravou em outra coisa. Molina, é. É. <risos> oh Ô, molina, ô, oh, molina. Ô, <risos> oh, molina. É, aí a gente tem a teoria, outra teoria de um assalto que teria sido cometido pelo Nicolás Pacello e dois vi vigias, como a Isa comentou, né? É, ele tá sendo acusado, até agora não entrou muito bem na minha cabeça, não consegui encontrar informação se a polícia descobriu algo a mais, e por isso que agora ele está sendo de fato acusado pelo, julga, pelo, pelo assassinato da Maria, o fato é, ele foi preso é, por, as, por, por dois assaltos, que por, por, não sei se foram dois, enfim, por alguns assaltos que ele cometeu, em outros country clubs, e aí, enquanto estava presa, acusaram ele do assassinato da Maria, e aí... Já tá aqui, não? É, então, tá aqui. e aí tem essa teoria de que ele foi tentar assaltar a casa, e aí alguma coisa deu errado, e aí tem dois vigias implicados também, o que, na minha cabeça, faz bastante sentido, a gente sabe que, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, e infelizmente... É uma verdade, uhum. muitas vezes pessoas que trabalham com segurança no local Estão envolvidas, estão passando informação Sim, se aproveita. É, sabe, sim. sabe de tudo, né? sabe como desligar a câmera Sabe que acesso que vai ter, sabe o horário que a pessoa entra, o horário que a pessoa sai é, Realmente acaba ajudando muito nisso né? E muitas vezes a gente acaba não considerando mais, é uma, uma coisa muito relevante Exatamente, e aí de fato, né, ele foi acusado e junto com ele, dois vigias do country club foram acusados. Uhum. E aí eu entro de novo na, na situação, que eu, eu não sei se o documentário foi feito num momento errado, se eles deviam ter esperado mais pra fazer o documentário quando eles tivessem mais informações, porque eles apresentam isso, de que no, no final do documentário, né, eles apresentam que o Nicolás tá preso e que ele tá sendo acusado junto com dois vigias do assassinato da Maria, mas também não falam mais, não falam assim... Será que um desses vigias é um dos vigias que mentiu, no julga, mentiu não, desculpa, né, que, de, que testemunhou no julgamento, falando que a Beatriz Michelin, a massagista, só tinha entrado de um horário depois do que o, o, o cara Costa fez a, a ligação para para emergência? A gente não tem essas informações, entendeu? Não, não é, enfim, não tem como a gente julgar, né? Sim. E... Aí outra coisa que entra nessa teoria também... É que durante as investigações... né, O pouco que eles foram investigar o Nicolás Pacello... É, três crianças... Que hoje em dia não são mais crianças, né? Obviamente... Mas elas alegaram que quando a Maria Marta estava voltando para casa... É, de bicicleta... Elas viram o Nicolás Pacello ali nas redondezas... Perto da casa da Maria no dia que ela foi assassinada... Então entra aí também essa, essa informação que era uma informação já conhecida na época do primeiro julgamento, hum. né, vale aí reforçar. não é essa nova informação que eles utilizaram para acusar o Nicolasa. podem estar tá usando sim, mas isso não é nada novo, isso já era uma coisa que era conhecida no primeiro julgamento, quando o Caracossa foi, foi condenado, né. Então a gente entra também na quarta teoria, que é a teoria do Missing Children, que também é proposta pela família. Como a gente comentou no início, a Maria Marta era socióloga, então ela tinha diversos trabalhos uh, uh, com a comunidade, e um desses trabalhos era a organização Missing Children. É, que a família alega que deveria ter sido investigada pela polícia, porque a Maria Marta tava colocando a cara dela ali no jornal, todos os dias, em programa de TV e etc., para lutar contra organizações criminosas que estavam sequestrando e contrabandeando criança argentina. Então, tipo, ela dava a cara dela a tapa né, contra essas organizações, ela trabalhava com o Missing Children, e a família alegou que ela, eles achavam que esse trabalho dela era muito perigoso e que a morte dela talvez estivesse envolvida com isso. E eles alegam também que a polícia nunca investigou essa, essa linha, né? É, eu acho estranho. Eu acho que de todas essas teorias, eu acho que já ela já é uma pessoa notória. Ela é uma pessoa conhecida na Argentina. Eu, eu fiquei pensando, como é que que não pensaram nisso. Aí, ah, ela tá sempre na mídia, tá sempre fazendo outras coisas. Então, gente, ela é uma pessoa avisada. Se ela tá lutando ainda com uma coisa que é muito errada, ela é uma pessoa avisada. Então, realmente, é uma das coisas que eu também não entendo por que eles não foram atrás. De novo. De novo. Mais uma. É. Pois é. Eu acho que essas são as quatro teorias principais, mas aí também, né, abre esse espaço pra gente perguntar porque, qual seria a teoria que, que tipo, teria levado a família a cometer esse assassinato, né? Que não faz o, não faz o menor sentido. Não, não faz, não faz. Eu, eu assim, de todas essas teorias, para mim, a mais forte é essa última. Dela ser uma pessoa mais notória e realmente ter, ter de estar tá batendo aí de frente com, com sequestros e contrabando de crianças e tal, eu acho que é uma coisa que a galera devia ter explorado um pouquinho mais. Porém, como a gente disse, eu também eu gosto, eu, eu sou o que? Eu sou o Molina aqui desse podcast. Entendeu? Eu, eu vou fanficar como Molina fanficou. No caso, da... mas pelo menos eu não sou perito, ó. Olha só que coisa, <risos> né? Eu posso ficar tranquila daqui. E daí eu tenho a minha teoria que eu compartilhei com a Flávia e a gente gosta de dar risada dessa teoria. Não é risada do caso, tá, gente? Por favor, a gente tem muito respeito. Uma coisa que a gente falou, que o documentário, ele tenta cravar... E ele acaba sendo super tendencioso de tentar colocar a família como culpada... Mesmo não tendo uma prova concreta... Eu fiquei pensando, gente, mas qual é a motivação da família? né? Não, Molina, sai daqui com essas teoria... Essas teoria... Não, não, tá dando em nada, Molina, sai daqui... Deixa eu pensar na minha teoria... né? E eu pensei, né, tipo... Poxa, e se por acaso, né... Ali... Irene... Guilherme... Caracoça... Maria tivessem um caso, e se por acaso, na verdade era um caso entre três, só o Guilherme, o, o Caracosa e a Irene e a Marina Maria descobriu, e daí realmente, né, pô, estranho, é, não sei gente, é um caso aí que eu fiquei pensando, tá aí uma motivação para as coisas ter saído um pouco do controle, a Maria acabar sendo assassinada, pela família, porque eu juro que eu fiquei pensando Até nas teorias do Molina De tipo, nossa, Maria ter descoberto Que eles faziam lavagem De dinheiro, e sei lá o que Eu fiquei pensando, nossa, mas Até o motivo um pouquinho Eu sempre acho que o motivo da traição É muito mais forte dentro da família O motivo, eu se... sempre vou achar Isso, gente, sempre vou achar Eu sou a pessoa eu sou a pessoa que eu trago, eu trago isso pra você pensar, ouvinte, pra você colocar sua cabeça no travesseiro e ficar pensando, mas será? A, a Flávia tá dando risadinha no fundo. Não é, é porque assim, apesar da gente de, de, assim, ter ido além, né, na teoria do tipo, será que tava acontecendo algum tipo de caso, alguma coisa assim, é realmente uhum. algo a se pensar no sentido de que, talvez, se existisse realmente um motivo dentro da família, pode ter sido algo muito mais simples do que toda essa teoria que o Molina sim. criou, entendeu? Sim, sim, é, é, Realmente, Netflix me contrata. Me contrata que eu <risos> ajusto a montagem dessa série, a gente faz uma linha do tempo e te entrega uma, uma teoria de Uma muito. nova teoria. Entendeu? Olha, a gente fazendo um trabalho aí. Ó, a gente já começou bem, a gente já começou bem. O TDC começou ótimo já, fazendo coisa que a Netflix não fez. Sem nenhum dinheiro no bolso. Ó, oh, vai vendo. Exatamente. Pois é, olha aí. É, mas é realmente, eu acho bem, bem interessante isso nesse sentido mesmo. De, de, de surgir essa teoria na sua cabeça de que pode ser algo muito mais simples, entendeu? Algo muito mais relacionado a, a realmente uma, uma situação familiar. Uma situação né? familiar, exatamente. Uma situação familiar e não algo relacionado a um cartel de drogas que ninguém nunca descobriu qual que era. Pois é. Então... Às vezes, era realmente uma situação, se aconteceu, enfim... Talvez fosse uma situação familiar muito mais simples do que toda essa ideia que foi criada, né? Hum. É isso, gente. Acho que a gente termina com tristeza no coração, com, assim, a história desse caso. É. É, e realmente é uma pessoa que a gente... Você vê, né? Que, tipo... Poxa, ela era socióloga. Ela fazia um trabalho, sabe... Para a comunidade, um trabalho de realmente tentando né, melhorar o mundo ali, e é, é bem triste, assim. É bem triste a morte dela, e, e é muito triste que até hoje não, não exista uma explicação do porquê aconteceu. Eu acho isso realmente muito, muito triste. O TDC indica, né, a gente aqui no próximo episódio, a gente tem o um filme da semana, onde a gente fala uma dica, a gente compartilha uma coisa aí legal, e aqui nesse especial do TDC, a gente tem o TDC em né, o próprio nome propõe isso, então, né, não, não é tão difícil, né, aí, mas tudo aí relacionado ao universo do True crime né, é, acho que a Flavinha vai começar... Na verdade, assim, eu, eu escolhi um livro que ele não é necessariamente relacionado ao true crime, mas acho que ele é relacionado a pessoas que se interessam <risos> pelo true crime. Uhum. Eu acho que se você gosta de um, de um true crime, você também gosta de um bom livro de investigação, suspense, enfim. <risos> é... Todo mundo gosta. Exatamente, se você não gosta, você tá errado. Tá Aquelas... <risos> é erradíssimo. Errado. É errado. É <risos> De cash. sai do podcast é, Então, minha indicação de hoje é de um livro que se chama A Mulher na Janela. A Isa, sabe, já, uhum. <risos> já forcei esse livro baixo da guela da Isa, já. <risos> Mas foi bom, né, amiga? Sim. Foi bom, não foi? Foi, foi ótimo. Foi muito bom, <risos> Tenho certeza muito bom. que foi ótima a leitura. <risos> foi sim. Foi uh, o livro A Mulher na Janela ele foi escrito pelo AJ Finn e ele conta a história da Anna Fox, né? Uma mulher que vive reclusa e sofre de agorofobia. É assim? Agorafobia? Agorofobia? É a fobia de lugares é, é. abertos, né? O que impede ela de sair de casa. A pessoa que tem medo de, de sair de casa ou que não gosta de um lugar aberto. Então a Ana, ela passa o dia inteiro bebendo vinho, assistindo TV e... Basicamente, espiando a vida dos vizinhos dela. Olhando os vizinhos pela janela. O que é, é bem estranho. Até aí, até aí, ela também não é tão muito diferente da gente na pandemia. né? A que amiga. A gente tá meio... <risos> <risos> aqui em casa, tomando vinho espiando os vizinhos. Ai. A gente não tá saindo de casa, a gente. Fica em casa, ouvindo podcast. Sabe o que eu ia falar? Não, espiar o vizinho? Não, mas é mentira. Eu, eu Às vezes, eu fico ouvindo os vizinhos brigar. Eu boto a cabeça é, na é, janela é, quando é, eu escuto os vizinhos brigando. <risos> Pega o copo pra ouvir direito. Nossa, 100%. 100%. 100%. Já perdi a conta de quantas vezes eu abri janela para o um vizinho brigando já. E aí o fato acontece, né, que dá, uh, que dá continuidade ao livro, que, que evolve toda a história e faz ela é, progredir. É que um dia a Ana ela tava, de novo, espiando a vida dos vizinhos dela. E uh, os três vizinhos são os Russells, eles tinham acabado de se mudar a vizinhança. E a Ana, ela vê uma coisa que acredita ser um crime. Mas, a Ana, ela tem o péssimo hábito de misturar remédio e vinho. Então, <risos> o que, que remédio e vinho junto faz? Alucinação, não é mesmo? E aí, não tem como saber se o que ela viu é real, e se alguém tá realmente em perigo, ou se foi tudo fruto de uma alucinação causada pela perigosa combinação que ela tem costume de consumir. E aí é isso que dá todo o tom da história e, e é por onde a história segue, né? Então é um livro muito bom. Eu gostei muito. Eu, nossa, eu recomendei para todo mundo quando eu li, inclusive pra Isa. Fiquei muito contente. Eu, eu amo quando eu recomendo as coisas e as pessoas, de fato, aceitam minha recomendação. Fico muito feliz. <risos> Ah, eu sempre aceito a sua recomendação. É verdade, sempre aceito. é verdade. E lembrando, gente, a Mulher na Janela vai sair na Netflix dia 14 de maio. Exatamente. Né? A Netflix comprou os direitos aí, né? Eu não, não lembro de qual outra... Ah, foi a Qual Fox, era de Foi a Fox. Ah, sim. sim. Então, daí não vai sair no cinema, mas vai estar aí no conforto da sua casa dia 14. Exatamente, mas né? com, M. Adams, com a M. Adams, gente. Amy Adams fazendo novamente uma pessoa instável, uma mulher instável na, nas telas. <risos> ela tá, com, ela tá com, esse, com, com essa fama, né? Ela tá começando já ah. a pegar. Mas eu acho ótimo. Eu tava falando pro, pro, pro meu namorado, que eu acho que a Amy Adams, ela... Ela se... Sim, ela saiu muito. Porque você via, assim, acho que no início da carreira, a Amy Adams, ela fazia filmes em que ela era menina bonitinha, né? Uhum. Sim. E aí, ela saiu bastante. Ela se provou bastante, assim, como atriz. Eu, pelo menos, gosto bastante dela, né? Sim, eu também gosto. Também gosto. Mas aí, só um adendo pra vocês, que a Isa comentou aqui do, do, do filme. Eu tô bem ansiosa pra ver o filme. Se vocês puderem, se vocês tiverem, assim, no coração de vocês, de lerem o livro... <risos> antes, porque eu acho que a experiência vai ser bem legal não sei, vai, particularmente vai. vai sim, gente, vai sim é, um, é um, um bom não quero usar a palavra plot mas é um, um final bem inesperado, real é. E é um eu acho que não é, é mas não é eu devia falar que não é, mas é assim da chata da, da estudante de letras falando pra ler sim. o livro antes <risos> de ver o filme sempre, né mas tudo bem tudo bem, tudo bem. sempre, sempre a minha indicação, eu vou roubar e vou dar duas indicações, mas é tudo sobre o mesmo assunto, né? É, mais ou menos, pelo mesmo Não, é sim, é sim, pelo mesmo assunto. Eu tô lendo o livro A Casa, que é um livro escrito aí, né, pelo Chico Felice. E o A Casa fala aí sobre o João de Deus, né, o médium João de Deus. Então, ele tá aí falando sobre a vida, é antes né, de, de toda a polêmica, o caso vinha à tona, e, e falando do agora, principalmente o agora de... Abadiana, né, que é o lugar onde tinha essa casa, né, a casa do João de Deus lá. E é um livro que ele, ao mesmo tempo que ele é muito investigativo, né, porque o Chico Felitti ele é um jornalista investigativo, mas ele também ele é muito de suspense, gente, porque acontecem muitas coisas que quando o Chico está ali investigando na cidade que deixa a gente com o que? Com o cu na mão. Então, <risos> essa é a verdade. Eu estava lendo, e eu ficava, gente, Chico, sai desse lugar, moço, sai daí, eu ficava assim o tempo todo, é, é, é maravilhoso o livro. Eu me lembro que eu vi uma entrevista dele contando sobre, sobre quando ele tava escrevendo esse livro, e é justamente isso que você falou, de ficar com o cu na mão, porque ele falou que ninguém ameaçava ele diretamente, hum. mas que ele se sentia ameaçado. <risos> Sim, você sente uma aura, assim, meio, meio nebulosa com as coisas que ele vai transcrevendo ali. E, nossa, Chico, Chico Felice é tudo pra mim, gente. Maravilhoso. Conheçam um o trabalho do Chico. Ele já fez alguns outros livros meio que nessa pegada de contar, recontar algumas histórias. É, é muito bom. E, puxando já disso, eu estou vendo aí é, a série, a série da Globoplay, que é o Em Nome de Deus, que é uma série aí produzida aí pelo... pelo símbolos em Globoplay, e tem um pouco aí da produção também do Bial, se eu não estou enganada. Mas, gente, assim, a série, vou falar pra vocês, ela vai por um, uma linha um pouco mais diferente do livro, porque o livro, ele também é focado no João de Deus, e é focado aí como ele se, re, se regueu aí, como um médium tão conhecido, tão famoso, e como a cidade meio que se aproveitou, foi na onda também, porque acaba sendo a cidade do João de Deus, e como é que está a cidade do João de Deus sem o João de Deus hoje, então fala muito sobre isso no livro já a série ela é muito mais focada ali nas vítimas e sobre alguns outros outras coisas que o João de Deus se enquadra ali também como crime, mas acaba sendo bem pesado assim de assistir, na verdade são duas coisas, duas obras diferentes, iguais e ambas muito pesadas então, mas eu recomendo as duas duas, principalmente o livro a série ela é muito boa também, mas o livro assim a, a escrita do Chico Felite, tudo pra Sim. mim tudo pra mim, é isso poxa, eu vou ler o livro, não li ainda, agora eu vou ler só que você recomendou <risos> é, é bom, é bom é bom e a gente tá chegando ao fim do primeiro TDC Ai, gente, eu espero muito que vocês tenham curtido esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, eu espero que vocês contem pra gente nas redes sociais, estamos em todas as redes, ainda como o próximo episódio, tá? A gente vai criar as redes sociais do TDC, ainda no futuro, com umas outras coisinhas aí que a gente ainda não vai contar pra vocês que ainda vou fazer o um suspense, porque vamos aproveitar, é. É, aproveitar que é um, um programa de true crime mas a gente vai fazer o quê? Suspense. Vamos deixar aí no ar, tá bom? <risos> mas, por acaso, vocês tenham gostado, queiram dar feedbacks, usem a hashtag especial TDC para a gente poder ver, para a gente poder saber se vocês gostaram, se vocês assistiram ou leram alguma das nossas dicas. Usem a hashtag TDC Indica também. Porque daí a gente vai ficar sabendo E daí a gente replica também é... Sim, estamos ansiosos para saber o que vocês acharam Com certeza <risos> E lembrando sempre Que essas mesmas dicas também Elas vão estar na descrição desse episódio Que vai levar você pro nosso Medium Porque a gente tem um Medium lá do próximo episódio Então vai ficar tudo marcadinho Pra caso vocês esqueçam Você não precisa reouvir Ou pode reouvir também o um episódio A gente não vai reclamar não E por pode fim, ouvir. esse especial TDC retorna Na última quarta de abril Às 15h ou não, só pra não perder o costume. <risos> então é isso. Obrigada, Flávia, que agora é minha co-host. Ai, eu tô tão ah. Tô tão feliz, Ai, gente. Eu também tô muito feliz que esse projeto finalmente tá saindo. Ai. Vai sair já com um bolinho de aniversário, mas saiu, finalmente. Saiu, As <risos> belas, gente. É isso, gente. Eu vou ver vocês agora só em abril de novo. Uhum. Na última quarta-feira, às 15 talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, <risos> talvez não. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigado. Beijo. Beijos. E até mais.